1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона «Чечена Кулар». Сегодня 13 апреля, вторник. это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой, панорама культурной жизни, передачу Лели у отчим китайский, нота-классики с Юной Чень, а также повтор почтового ящика с Анной Бабковой. Оставайтесь с нами! Президент Китайской республики Тайвань Цэйн Вэнь приняла сегодня участие в церемонии спуска на воду первого построенного на острове амфибийного транспорта Дока. Корабль назвали Еушань. Президент рассказал, что стала свидетелем начала строительства корабля и рада увидеть, как его спускает в воду. Цай Нвень поблагодарила судостроительную компанию Тай Чуэнь, Джуншанский научно-исследовательский институт и военно-морские силы за их вклад в строительство корабля. Цай добавила, что строительство транспорта Дока Юшань стало важным этапом реализации программы по производству собственных кораблей. Амфибийный транспорт «ДОК» – первый корабль военно-морских сил Тайваня объемом в 10 тысяч тонн. Он был спроектирован с учетом потребностей национальной обороны. Можно сказать, что он ознаменовал новую веху в программе строительства собственных кораблей. Я верю, что ввод в эксплуатацию этого корабля позволит повысить эффективность выполнения задач военно-морских сил и послужит укреплению национальной обороны. Президент Тайваня рассказал, что в истории тайваньских военно-морских сил был корабль под названием «Юйшань». Новому кораблю дали то же самое имя, что свидетельствует о преемственности. По мнению Цай, тайваньская армия и народ должны быть едины в стремлении защищать страну. Только тогда можно преодолеть все трудности. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило сегодня, 13 апреля, о начале работы онлайн-конференции в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения. Онлайн-конференция пройдет 14 апреля. Она будет посвящена реорганизации цепи поставок и финансам малых и средних предприятий. Организаторами конференции выступили Тайвань, Соединенные Штаты Америки, Япония и Европейский Союз. Глава департамента по делам стран Северной Америки Тайваньского министерства иностранных дел Сю Ю Дянь рассказал, что в конференции примут участие около двухсот человек из 30 стран мира. На ней будет обсуждаться влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую экономику, реорганизация мировых цепей поставок, а также помощь правительств стран мира малым и средним предприятиям. Сюй добавил, что Европейский Союз впервые стал соорганизатором мероприятия в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения. Кроме того, в онлайн-конференции примет участие представитель Германии на Тайване Томас Глобальный механизм сотрудничества и обучения был основан Тайванем, Соединенными Штатами Америки и Японией. В рамках этой программы было проведено 30 мероприятий. В этом году запланировано 15. Совет по делам атомной энергетики Тайваня вновь выразил протест властям Японии против сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Премьер-министр Японии Йосехиде Суга ранее заявил о решении слить очищенную от радиоактивных веществ воду в Тихий океан. Тайваньский совет по делам атомной энергетики неоднократно призывал японские власти не сбрасывать воду с атомной электростанции в Тихий океан. Однако призывы не были приняты во внимание. Тогда Совет потребовал от Японии выполнить три условия. Во-первых, японские власти должны измерять уровень радиоактивности в открытом море, включая участки вблизи Тайваня. Во-вторых, Япония и Тайвань должны обмениваться информацией о сбросе воды в океан. В-третьих, Япония должна предоставить заявочные документы и результаты инспекции, выданных Японской комиссией по делам атомной энергетики Токийской энергетической компании. В тайваньском совете рассказали, что в водах вблизи острова работает 33 контрольных поста, которые измеряют уровень радиации. Саммит глав Японии и Соединенных Штатов Америки пройдет в Вашингтоне 16 апреля. Глава Департамента по делам стран Северной Америки Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Си Юдянь сказал, что тайваньские власти будут наблюдать за ходом саммита, так как премьер-министр Японии Йосехиде Суга и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерены обсудить ситуацию в Тайваньском проливе. По словам Сьюя, за развитием событий будет наблюдать представительство Тайваня в США. На вопрос о визите бывшего госсекретаря США Майка Помпео на Тайвань, Сьюя ответил, что власти Тайваня всегда рады визитам американских госслужащих. Тайваньский МИД поддерживает связь с помощниками Помпео, а его визит будет возможен в подходящее для этого время. Организаторы биеннале современного искусства в Сиднее обнародовали сегодня, 13 апреля, список участников выставки 2022 года. Среди 59 художников со всего мира одна тайваньская участница, художница из коренного народа Пайван Алуаи Каумакан. Биеннале в Сиднее пройдет с 12 марта по 13 июня 2022 года. В этот раз выставка будет посвящена теме рек, болот, пресноводной и морской экосистем, а также мировоззрению коренных народов. Пока неизвестно, какое произведение художницы будет выставлено на биеннале. Участник прошлого Бьеннале в Сиднее представитель коренного народа Бунун Бьюнг Исма Хасан, рассказал, что художница представила на выставке. Центра развития культуры коренных народов Тайваня работу, посвященную женщинам. Дорогие друзья, вы только что прослушали выпуск главных новостей 13 апреля. Новости подготовила Чечена Кулар. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. Вас из Тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и многом другом. Сегодня мы с вами продолжаем слушать интервью со студентами Иваном, Егором и Галиной, которые приехали на Тайвань учиться, и, как и все иностранцы, столкнулись с культурным шоком как Если вы пропустили предыдущие выпуски, то они есть на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. Сегодня мы продолжаем говорить об обратном культурном шоке. Просто культурный шок — это когда ты приезжаешь из родной культуры, из своей страны в другую и сталкиваешься с какими-то новыми культурными особенностями, которые отчасти могут даже противоречить нормам твоей культуры или просто привычкам, ну или просто казаться новыми и странными. А вот обратный культурный шок — это когда ты привыкнешься привыкаешь к этим новым и странным вещам, они становятся частью твоей жизни и не только не раздражают или становятся незаметными, но иногда и становятся частью вашей собственной повседневности, что-то, что вы делаете сами тоже. А потом вы возвращаетесь в свою родную культуру, едете домой навестить родственников и вдруг вспоминаете, как оно все было, а вы уже отвыкли. но обратный был шок, что нужно давать чаевые. Потому что на Тайване не нужны чаевые нигде. Это отчасти-отчасти. Потому что это проблема коррупции. То есть как бы никому на стол передавать деньги-это вообще не окей. Ни в каких конвертах. Вот, например, мы когда даже передаем просто деньги там своему другу или кому-то или в семье, то есть нужно передать деньги. Мы всегда передаем деньги, скорее всего, в конверте. Как бы закрыто, то есть не прям так, на показ. На Тайване, если передают деньги, это прям вся планета видит, что ты кому-то передаешь деньги. Потому что даже если не в конверте они его откроют достанут начнут пересчитывать то есть все знают что ты даешь деньги то есть тут И деньги тебя
3: еще попросят расписаться что именно эта сумма пересчитай сам распишись
2: на показ, потому что это показывает, что это чистые деньги. Мне кажется, это тоже интересно
4: с культурой свадьбы, потому что у них же принято дарить деньги на свадьбу, и я сама никогда не была, никогда не видела, но тайваньцы рассказывают, что им очень важно не подарить слишком много, потому что на на следующее событие человек, которому ты даришь деньги, он должен подарить не меньше, по крайней мере, и это не должно загонять человека в какие-то рамки или слишком, или показывать, что у тебя вот столько Столько денег поэтому угу. когда я тебя буду приглашать ты пожалуйста будь добр тоже подари мне столько же но не подарить слишком мало и они когда приходят на свадьбу у них тоже есть человек который пересчитывает деньги и записывает каждого кто сколько принес да. и кто сколько подарил
3: я слышал историю что сидели значит две тетушки обычно это тетушки и они даже громко объявляли кто угу. сколько подарил они просто записывали вот насколько такой шок был
2: да. Вот, то есть у нас деньги это какой-то такой вопрос скрытый. То есть мне дарили деньги на день рождения и то из подтяжка. Uh-huh. Мои родственники. То есть ну вот это вот. То есть, ну вот у нас вот так принято. У нас принято это как бы скрывать, хотя там не миллиарды никакие лежат там типа три тысячи рублей. Ну то есть это, когда я там подросток, все равно uh-huh. много. Но тем не менее, да. Вот и все равно прячут, прячут, хотя это мой праздник, мой день рождения, ну как бы вот.
4: А еще обратная теперь сторона. вот мы поговорили про свадьбу, а на похороны меня очень сильно удивило, когда они специально заказывают человека, который будет говорить речи, чтобы люди плакали. То есть я очень сильно удивилась этому. И, возможно, это тоже есть... Какая-то присутствует скрытость тайванцев, то, что они не хотят показывать свои эмоции,
2: и им Она, это кстати, очень сложно. Называется, по-моему, плакальщики. они ну, да. 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 Да.
5: реально плакальщики. Плакальщики. Ну, да, плакальщики. Ну, плакальщики. Это люди, которые реально приходят и как бы, оплакивают о которой да. речь говорят, это разве не другие Нет, люди? Нет, это люди, а, это которые... Не люди.
4: Это плакальщики, то есть плакальщики, они приходят, ну да. они, возможно, даже не знают этого человека. Да. То да, есть да, конечно, им да, платят да, да, деньги за то, чтобы он говорил хорошие слова, угу. плакал сам, и, возможно, ну. это под... Ну, как бы, другим людям, которые присутствуют, тоже они как-то смотрели на него и плакали. Но, в общем, самое важное, чтобы кто-то на похоронах был и плакал. Ну, это и же не
5: это... тайваньская традиция, это же вообще много в разных культурах есть. И у нас эта культура тоже раньше была. Ну... Просто сейчас ее вроде как нет.
3: Просто... Если мы говорим про тему смерти, то все таки небольшой культурный шок был в том, что людей в основном кремируют. Конечно, когда ты начинаешь ну, задумываться, ты понимаешь, что земли нет, но сам Сейчас факт, что... у них
4: даже нельзя покупать землю, то есть у них недавно совершенно появилось законодательство, когда ты не можешь покупать землю для похорон. Ну, угу. сам
3: факт, что погребение, а именно могила будет стоить раз в 10-15 дороже, чем кремация.
2: И даже те кладбища, где вроде как похожи на могилы, там, мне кажется, урны закопаны. То есть mm-hmm. там не, как бы, не гробы. Mm-hmm. Ну это
5: вообще хорошая такая штука в Азии. В целом отношение к смерти, мне кажется, намного лучше. В частности в Японии и на Тайване, в Китае. Потому что в России тема смерти табу. Она не обсуждается, она не проговаривается. Смерть в нашей культуре — это всегда трагедия и это всегда ну конец Утраты, конец потери. конец утрата потеря горе здесь и в Азии в целом это для многих людей часть жизни и к смерти многие даже сейчас относятся проще чем Россия. особенно mm-hmm. это можно сказать вот, с ковидом у нас у меня например впервые умерли знакомые люди и как в обществе и в семье там к этому всему относятся совсем мне кажется иначе чем например в Азии
2: ну здесь есть например я к сожалению не очень знаю эту тему поэтому не могу подробно рассказать но у меня будут в будущем гости на передаче которые об этом расскажут то что здесь на похоронах нормально увидеть танцы и что не знаю насколько это сейчас все еще работает по-моему это все еще есть когда устраивают стриптиз на похоронах и это как бы ну а о чё у них то есть как бы, а в чем вопрос?
3: А действительно? Про стриптиз такое не слышал, но про танцы, есть да, что да. дети будут в каких-то традиционных одеждах готовить какой-то танец, бывает такое, то есть там, например, внуки, правнуки.
2: А ну такие еще по мелочи я написала, что в России дешевые книги, потому что когда я вернулась в Россию, я думаю, боже, и начинаю просто скупать эти книжки, которые почему-то стоят 100 рублей, а здесь книги стоят просто не меньше, наверное, 600 рублей. Ну, 300 новых тайваньских долларов сейчас. Мне
4: кажется, это уже тенденция немножко сменилась, потому что я не помню, когда я видела книжку за 100 рублей. Ну, возможно, это Москва, но... Нет, Я Нет,
5: согласен, в Питере Еде очень дорогие книжки сейчас, и да, за рублей у нас рублей тоже... вряд ли такое что-то купишь сейчас. Ну, значит... какие-то покетбуки,
2: я... Я поспорю, все-таки
3: мелкие издания бумажные, если бы говорить даже о мягком переплете, очень... можно найти ну, дешевле. На Это Тайване, без, без сомнения. Дешевле,
5: но нише. То есть сейчас почти 1 к 3 NTD к рублю, то есть 300 NTD 900 рублей. Можно купить дешевле, чем 900 рублей 100%. Но, например, мне очень нравится, как в Азии и на Тайване оформлены книжные магазины. Вот s uh-huh. это uh-huh. просто, мне кажется, мека книголюбов, и...
4: Я туда просто захожу гулять даже, yeah, мне no, нравится. То есть там. в
5: Китае есть аналог s это CZIF, то есть это большие, круто оформленные книжные магазины, где можно купить много-много всего, включая всякие подарки,
3: handmade и... музыка. А у нас Стал, в России
2: музыка. читают книги в книжных магазинах? По-моему, нет.
3: Нет, в некоторых читают, но... Ну, ну, очень больших, мне кажется, а здесь практически в каждом. Здесь все читают. постоянно
2: читают книги. Мне кажется, ну, что да. у меня был какой-то такой момент, что, а почему они читают это не купив? Ну, то есть это как-то, ну, типа, ну, купи, что ты тут читаешь? Это же не библиотека, правильно? А-а-а. Мне кажется, у нас в России нет такого прям, чтобы все сидели между рядами, прям на полу. У нас есть
4: библиоглобус, это как такой большой-большой библиоглобус, который на Лубянке. Да да да. да, Вот И там даже есть места, где можно прийти, посмотреть, почитать, но я тоже, я никогда не оставалась там, поэтому я не могу сказать. У нас это меньше, да, Да, без сомнений.
5: Мне наоборот нравится, что, во-первых, ты книжку явно не будешь целиком читать, и, конечно, круче сесть, удобно. Ознакомиться, хотя никто не трогает. И если ты уже хочешь купить эту книжку, которая стоит там тысячу NTD, mm-hmm. то есть это не дешевое все равно удовольствие, а тут ее уже покупаешь и хранишь у тебя дома. Конечно, в принципе, на Тайване меньше места, чтобы хранить свои книжки, Тоже... поэтому, мне кажется, наоборот, это очень Обратный
3: круто... культурный шок. Гигантские библиотеки. советские книжные шкафы, библиотеки да. дома. Просто гигантские квартиры, mm-hmm. можешь сразу сказать.
2: продолжение интервью на следующей неделе
6: в эфире международное радио тайваня не хаума
0: здравствуйте дорогие руссятаття хау в эфире Международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лиля У. Очень рада с вами снова встретиться. На Тайване проходит ежегодное парламничество богини Моря Мацу Цзу из Та Цзя. Это самое большое знание мероприятие на Тайване. Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прочитаем диалог. Ты участвовала в паломничестве МАЗУ? Не цанзя ку МАЗУ родин, Нет, я очень хочу туда поехать, но обязательно ли надо ехать на 9 дней и 8 ночей? Мэй, я очень Then it's o Jotiamba Yema Nya по дороге добросердечные люди и вегетарианскую еду. Тебе нужно на башное сердце. Енту тою хао ши Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отзывные фразы слова. Первая фраза. Ты участвовала в упаломничестве Мацу? Ни цанзя го Мацу Рао Чингма? Ты. Ни. Ни. Участвовала. Цанзя го Мацу Цантягу Мацу покровительница Мирихота в китайской мифологии Мацу Мацу Паломничество Ни Вторая фраза. Нет, я очень хочу туда поехать, но обязательно ли надо ехать на 9 дней и восемь ночей? Нет, я очень и Нет, Нет, очень хотелось. Очень хотелось. Тута Но. Дан. Дан. Зо Дживит Niabizatina Mozna prisayzinitakni na luboje vreo ni su koyjaru. Nya bizatina к-И-К-И-Приса единица ⁇ Дя-Ру ⁇ fremia. я буду спать и что мне есть в это время. 那这段期间我要睡哪里? 吃什么呢? Чи Джен, Уяу 吃. ЧТО ЕСТЬ ЧИ ШЕММО На це дуан ци дзен ВОЯУ По дороге добросердечные люди предоставить места для отдыха и вегетарианскую иду. Tibinus Tolika Padgadovis Naboserte Yen Tu Do Yo Хау Синдзен Хау Синдзен 素食素食 это 素食, 食物 нужна толка, ниче, Nabashna te Tian Dawai Prashtyam dialog Messi Ni 吃什么呢? 沿途都有好心人提供休息的地方和素食的食物你只要准备一颗虔诚的心 大家好,我是伯拉利达 <音声> Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзинь.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики». У микрофона Юна Чинь. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи произведений для фортепиано, написанных композиторами из Восточной Европы в исполнении российского пианиста Алексея Любимова. Алексей Любимов приезжал и выступал на Тайване несколько раз и пользуется большим уважением среди любителей музыки в нашей стране. Мы слушаем сначала произведение российского композитора Галины Уствольской, написанное специально для Алексея Любимова, «Концерт для фортепиано, струнного оркестра» или «Литавр», а затем произведение польского композитора Генрика Горецкий, «Концерт для фортепиано и струнного оркестра», «Опус сорок". передача Нота Классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем воскресное шоу. И сейчас рубрику Почтовый ящик для вас открою я, ведущая Анна Бабкова. Давайте по традиции посмотрим, кто прислал нам письма на этой неделе. Дмитрий Тесленко, Андрей Макухин, Дмитрий Елагин. Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Жакват Сабер, Константин Проворотов, Александр Пруцков, Роман Новиков, Алексей Веселков, Акиоси Тераока, Тосики Цубой, Сергей Безенков и Владимир Рожков. Русская служба международного радио Тайваня вещает на двух частотах 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Давайте сначала посмотрим рапорты по частоте 5900 кГц. Свои рапорты нам прислал Дмитрий Тесленко. Он слушал нас с 1 января по 16 марта на частоте 5900 килогерц в Беларуси, Витовская область, город Новополоцк. Слышимость очень хорошая. Дмитрий поставил высокие оценки. В основном 45544 или 55544. И большое спасибо Дмитрию за подробные рапорты за такой долгий период времени. Следующий рапорт от Александра Макухина из Москвы. Он слушал нас 1 Апреля, и с 17 до 17.10 он поставил оценки по шкале Син по 4, 5, 3, 4, 4, но с 17.10 до 17.30 3, 5, 3, 4, 4 и отметил, что прием был средним и средний шум. Свой рапорт нам также отправил Дмитрий Елагин из Саратова. Он слушал нас 4 апреля и поставил такие оценки по шкале СИНПУ 55344. И отметил хороший сигнал, частые и резкие замирания сигнала, шум при этом возрастает. На 17.07 разбирать сложнее замирание и шум, пришлось надеть наушники. 17.12 импульсная трещотка. Мы также получили рапорт от нашего слушателя Анатолия Клепова из Москвы. Он слушал нас с 29 марта по 4 апреля. В начале апреля он поставил высокие оценки 4,5, 4,5, 4, а худшая слышимость была 30 марта 3,5, 4,4, 3. Анатолий также слушал нас 6 апреля и поставил оценки 4,5, 4, 4. Спасибо Анатолию за подробные рапорты. Следующий рапорт от Василия Гуляева из Астрахани. Он слушал нас 4 апреля и поставил оценки 34333. Он написал «сила сигнала равна 3 баллам, помехи отсутствуют, замирание сигнала ощутимы, шум и атмосферу присутствуют, прием среднего качества». Жакот Сабер слушал нас на частоте 5900 кГц в Марокко 6 апреля. Он записал аудиофайл нашей слышимости и отправил его по почте. Следующий рапорт от Константина Проворотова из Запорожья, Украина. Он слушал нас 2 апреля и поставил оценки 45454 и также прикрепил аудиофайл. Александр Пруцков слушал нас с 30 марта по 5 апреля. 30 и 31 марта он поставил оценки 35533, а со 2 по 5 апреля 45544. Роман Новиков из города Орел слушал нас с 29 марта по 1 апреля на обеих частотах. На частоте 5900 кГц и на частоте 9490 килогерц. На частоте 5900 кГц он поставил в эти дни оценки 4,5, 4 4, 4, 4, 4, А вот на частоте 9490 килогерц 29 марта он поставил 33112. 30 марта отметил, что слышен был только шум, как и 31. 1 марта, а 1 апреля он поставил оценки
7: 3,4133.
2: и вот так мы плавно переходим к рапортам по частоте 9490 килогерц. На этой частоте нас слушал также Алексей Веселков из города Берцк 5 апреля и поставил оценки 2 4 3, 2 2 Эту чистоту также слушал Акиоси Тераока в Фукуоке, Япония, 5 апреля, и он поставил все пятерки по шкале Синпо. Тосики Цубой слушал нас в Токио, Япония, 1 апреля на этой частоте и поставил оценки 4,4, 4, 4, 3, 4 3. Также на этой частоте нас слушал Сергей Безенков, 7 апреля в Челябинской области. Он написал, что сигнал средний по шкале радиоприемника, помехи от других радиостанций отсутствуют, эфирный шум очень сильный, замирания сигнала нет, качество приема – очень плохое. И последний на сегодня рапорт от Владимира Рожкова. Он слушал нас в городе Канске 7 апреля на частоте 9490 килогерц и поставил оценки по шкале СИНПУ все четверки. Мы также получили письмо от нашего слушателя Андрея Вишневского. Он сообщил нам, что у него изменился почтовый адрес. Спасибо большое. Обязательно сообщайте нам, если у вас меняются адреса. Я хочу напомнить, что мы продолжаем написывать QSL-карточки на все ваши рапорты, однако пока не можем их отправить, потому что Тайвань закрыл почтовое сообщение со многими странами по различным причинам, но все они как-либо связаны с пандемией. Поэтому все QSL-карточки написаны и заклеены в свой конверты сейчас хранятся у нас на радиостанции пока, но в любом случае, если у вас меняется адрес, то как можно скорее нам об этом сообщите. Ну, а на этом я буду завершать сегодняшний почтовый ящик. Слушайте нас на частотах 5900 килогерц, 17 до 17:30 UTC и на частоте 9490 килогерц, с 11 до 12 UTC. Заходите на наш сайт в любое удобное для вас время и слушайте там ваши любимые передачи и читайте последние новости с Тайваня по адресу ru.rti.org.tw. Я вам напоминаю, что наш старый адрес и его переадресация полностью уже перестала работать с сайта russian.rti.org.tw, поэтому теперь ищите нас по сокращенной ссылке ru.rti.org.tw. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте отправив нам письмо на адрес russ собака Также читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук и подписывайтесь на наш YouTube канал. Ну а на этом я закрываю почтовый ящик и передаю слово Ине Островской, которая откроет гостиную МРТ.
8: So on can that 优优独播剧场——YoYo I'm not afraid to